0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist heute Silvia Puhani mit einem Interviewgast und äh, das Thema ist heute Unabhängigkeit in der internen Revision. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und wir starten gleich mal. Ja, Unabhängigkeit der internen Revision. In Deutschland ist ja die Revision dem Vorstand direkt unterstellt und das ist ja alles überhaupt kein Thema und kein Problem. Solange der Vorstand nicht Gegenstand von einer Prüfung ist. Das ist üblicherweise ja nicht der Fall, aber es gibt ja manchmal komische Konstellationen, dass der Chef vielleicht auch, also der Vorstand parallel auch Bereichsleiter ist und als Bereichsleiter geprüft werden muss. Und wer will schon den eigenen Chef prüfen und hinterher dem erzählen, dass da irgendwas nicht in Ordnung war? Und eine ehemalige Kollegin von mir hat dazu immer gesagt, ich beiß doch nicht die Hand, die mich füttert. Das heißt, eigentlich wollen wir gar nicht in diese Situation kommen, dass wir unserem Chef irgendwelche negativen Informationen über ihn selber geben wollen. Andererseits fällt ja doch einiges auf ihn zurück, wenn er irgendwas entschieden hat und diese Entscheidung dann der Ausgangspunkt von irgendeiner Prüfung ist. So ganz drumherum kommt man ja gar nicht. Die IRA-Standards lösen das Ganze ganz simpel und ich glaube, das liegt eben daran, dass es eben aus den USA kommt. Da wird gesagt, hey, wenn man Probleme mit der Unabhängigkeit hat, dann soll man erstmal den eigenen Chef in der Revision informieren und wenn das dann immer noch problematisch ist, dann soll man sich einfach einen anderen Job suchen. Und ähm, klar, das ist USA, da gibt es Hire und Fire, da gibt es ganz andere Kündigungsfristen, da ist es normal, schnell seinen Job zu wechseln. In Deutschland finde ich die Sache persönlich jetzt, und das ist wirklich nur meine private Meinung, relativ schwierig. Denn in Deutschland haben Revisoren keinen besonderen Kündigungsschutz. Also es gibt ja besonderen Kündigungsschutz, zum Beispiel beim Betriebsrat oder Compliance-Beauftragte oder ich glaube auch Geldwäschebeauftragte. die haben alle einen besonderen Schutz, dass wenn da was wäre, dann gibt es eine gewisse Zeit, ein, zwei Jahre, in denen der Arbeitsvertrag nicht gelöst werden darf. Das ist gar nicht schlecht, wenn man diesen Kündigungsschutz hat, weil dann hat man Möglichkeiten, nach einem Anschlussjob zu suchen und eine Alternative zu finden. Wenn man jetzt die üblichen Kündigungsfristen hat, sechs Wochen zum Quartal, dann wird es eben relativ schwer, in der kurzen Zeit was Adäquates Neues zu finden, ohne dass man sich verschlechtert. Und das ist ein ethisches Dilemma. Daher gibt es ja auch den Code of Ethics vom IRA, der eben sagt, dass man sich da eben ethisch sauber verhalten soll. Zu diesem Thema Unabhängigkeit der internen Revision habe ich heute einen Interviewgast, der gerne anonym bleiben will und äh, deswegen kann ich diesen Gast auch nicht vorstellen, was mir sehr, sehr leid tut und ähm, ich finde es aber umso bewundernswerter, dass sich die Kollegin in diesem Interview einem sehr, sehr heiklen Thema stellt. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass sie bei diesem Thema anonym bleiben will, denn sie hat da eine eigene Geschichte zum Thema Unabhängigkeit, die sie uns heute erzählen will. Von daher bitte ich Sie, stellen Sie sich doch bitte einmal vor und erzählen Sie das, was Sie in diesem Kontext hier berichten wollen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und bin trotzdem auch ein bisschen traurig, dass ich über das Thema heute sprechen muss. Natürlich geht es hier an der Stelle um die nicht ganz eingehaltene Unabhängigkeit der internen Revision. Ich bin seit ein paar Jahren als Revisorin tätig und hatte tatsächlich also einen, einen Prüfungsfall, bei dem die Leitungsposition Bestandteil der Prüfung war, weil die Verantwortlichkeit zu dem Thema dort lag. Und ähm, ja, mit den Feststellungen war die Leitung nicht ganz einverstanden. Und so kamen wir also zu dem Punkt, dass die Revision ihren Bericht ändern sollte, respektive sogar nachträglich den Prüfauftrag, sodass es keine Feststellungen zu dem Thema gibt. Und da befindet man sich dann plötzlich in einer ganz anderen Lage als in den vielen Berichten zuvor.
0: Und äh, wenn ich noch mal nachfragen darf, also Leitungsposition ist das, was man, äh, wenn ich es jetzt in der Aktiengesellschaft betrachten würde, ähm, der Vorstand, Vorstandsebene genau. dann war. Also es, es geht ja. jetzt nicht um den Revisionsleiter, ähm, äh, wo irgendwie was aufgetaucht ist, sondern äh, gegen ein Mitglied des Vorstands.
1: Genau, es befand sich also auf der Vorstandsebene und äh, chronifizierte sich dann also auch ein bisschen, dass eben jeder Bericht plötzlich nicht mehr genehm war und es ging nur noch darum immer, dass alle Berichte einen insgesamt sehr positiven Eindruck von dem Unternehmen darstellten. Das fand ich sehr schwierig, weil ich es durchaus einen Eingriff in die Unabhängigkeit der Revision fand und ähm, ja, da kamen wir dann in eine etwas konfliktäre Situation und äh, weshalb ich heute dieses Interview führe, ist eben, was sind eigentlich Möglichkeiten des Umgangs, wenn einem so ein Fall passiert. Ja?
0: Vielleicht, ähm, was mich nochmal interessieren würde, ähm, haben Sie selbst irgendwelche Erklärungsmodelle, woran es denn liegen kann, dass da der Vorstand jetzt so reagiert hat, wie er denn tatsächlich reagiert hat?
1: Ja, ich glaube, dass in vielen Führungsetagen das Thema Fehlerkultur noch nicht gut angekommen ist. Also letztlich ist auch die Vorstandsetage ja immer unterstellt, ihren Aufsichtsgremien und ist dort unter Beobachtung und auch unter Druck. Und es geht ja manchmal auch sehr schnell. Das lesen wir immer wieder auch in den Medien, dass eben da die Vorstandsetage auch zur Verantwortung gezogen wird, mal schnell. Und natürlich ist da auch einfach Angst vor dem eigenen Versagen und vor dem Verlust von Position und Renommee mit verbunden. Hm. An der Stelle, wo sich der äh, Fall in meinem ähm, Vorkommen befand, war das eigentlich eine relativ harmlose Feststellung, jedenfalls in dem Ausmaß, wie ich es getroffen hatte. Ähm, hatte jetzt eigentlich keine tiefergehenden ähm, Risiken oder Fehlverhalten entdeckt und trotzdem gab es eine große Angst ähm, vor äh, den entsprechenden ähm, Reaktionen auch von externen Prüfern. Also, dass die dieses Thema aufnehmen, verschriftlichen und das, ja, vielleicht auch eben an die Aufsichtsgremien spielen. Und wie gesagt, in meinem äh, Empfinden waren die Feststellungen äh, nicht weiter dramatisch. Und aber interessant fand ich eben doch, dass es äh, große Emotionen ausgelöst hat, also viel Angst.
0: Also ich, ich finde auch immer mal, steckt dann ey, gar nicht so drin und denkt einfach vielleicht bei manchen Dingen, also ich habe Gott sei Dank sowas äh, in meinem äh, Berufsleben noch nicht so erfahren, in diesem Ausmaß. Das waren dann eben äh, jetzt also eine Ebene unter dem Vorstand und äh, das war auch schon relativ erstaunlich welche Art von Feststellung oder Formulierung auf einmal zu ähm, solchen Panikreaktionen geführt hat. Oder ja, die, also auch Dinge, die vielleicht gar nicht so schlimm waren für einen externen, aber äh, für einen externen Betrachter, aber ich denke eben, man steckt nicht drin in den äh, in der Vorstandsetage. Man weiß nicht, was da sonst alles läuft. Man weiß gar nicht, geht es vielleicht gerade um die Verlängerung des eigenen Vertrags? Geht es darum, dass die äh, Kollegen schon angeschossen sind? Also dass vielleicht der Aufsichtsrat schon irgendwelche, äh, keine Ahnung, die Stelle schon neu ausgeschrieben ist oder sonst irgendwie was und äh, da irgendwelche anderen Dinge im Hintergrund laufen, von denen man so gar nichts erfährt? Und das ist natürlich... Sehr schade, wenn wenn der Vorstand ähm, dann so reagiert. Und ähm, ja, und deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren bei dieser Aufforderung, Sie sollen den Bericht ändern, sie sollen die Prüfung an sich, also den Prüfungsauftrag, nochmal nachträglich anpassen. Wie ist es Ihnen da gegangen? Wie haben Sie reagiert? Was ist da in Ihnen, <lacht> Ihnen vorgegangen?
1: Also zunächst war ich sehr verblüfft, weil ich ähm, damit nicht gerechnet hatte, denn wir haben vorher zwei Jahre sehr gut miteinander gearbeitet. Das war also ganz überraschend. Ja, ich glaube, dass es eben tatsächlich da eine Geschichte hintersteckte, die ich nicht kannte. Ich habe versucht, mir das erklären zu lassen, aber es gab keine für mich nachvollziehbare Erklärung. Und ich glaube, das haben Sie ganz gut schon zusammengefasst. Wir kennen eben auch immer die Hintergründe nicht. Und ähm, erstmal habe ich versucht, das kooperativ schon mal anzugehen und zu schauen, okay an welcher Stelle bin ich vielleicht auch über mein Ziel hinausgeschossen oder Ähnliches. Ähm, die Umformulierung des Prüfauftrags fand ich dann allerdings deutlich zu weitgehend. Ähm, das wäre wirklich Manipulation gewesen. Natürlich kann man immer mal schauen, ob man den Prüfungsauftrag vielleicht zu groß gefasst hat. Also das ist ja tatsächlich eine berechtigte Kritik. Aber ähm, erstmal war ich total ähm, verblüfft und ähm, wir haben viele Gespräche dann geführt, die waren... Ähm, von Seiten der Vorstandsetage dann auch äh, zunehmend emotional. Und es gab da also in keinster Form irgendeinen einen Spielraum, einen Handlungsspielraum für mich. Ähm, und ich habe mich sehr unter Druck gesetzt gefühlt und hatte also einfach nur die Option gehorchen <lacht> oder eben Widerstand leisten. Und die Form von Widerstand war jetzt natürlich dann auch ähm, wiederum für die Vorstandsetage sehr heftig. Und äh, da ging es dann eben auch durchaus schon um das Thema ich hier angestellt hat, so durch die Blume. Und ja, und da haben wir das Thema eben, dass hier in Deutschland die interne Revision durch die Vorstandsetage beschäftigt wird. Und da ist es wirklich schwierig, die Vorstände dann auch wiederum selbst zum Teil der Prüfung zu machen.
0: Umgekehrt ähm, wäre es denn möglich gewesen, also war das vorher absehbar, dass der Vorstand dann Teil der Prüfung wird?
1: Nee, so gezielt war es nicht. Es war einfach dann ein Teil in der Prüfung, der in der Verantwortung des Vorstandsstabes, des gesamten Vorstandsstabes lag. Ein Teil lag auch in einer untergeordneten Abteilung, aber das war eben einfach auf Ebene der Entscheidungswege dann dort verankert und auch der Steuerungswege. Und ähm, ja, da wurde es dann plötzlich eben... Mal ganz persönlich für den Vorstand, der ja sonst ganz oft ganz ähm, konstruktiv mit den Feststellungen der internen Revision umgegangen ist. Aber es ist eben, wie wir das sonst aus Prüfungen eben auch kennen, was anderes, wenn die kritisierte Person selber dazu Stellung nehmen soll. Das begegnet einem ja öfter, dass es da durchaus Emotionen und Abwehrmechanismen gibt. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, ich, ich denke, dass das total, total nachvollziehbar ist, dass keiner gerne kritisiert werden will und da ist halt auch immer die Frage, welchen Hut habe ich auf und wie gehe ich selber mit mir um, aber hier in, in diesem Fall hört sich das ja wirklich so an, als ob es nicht Absicht war, den Vorstand da reinzunehmen und er, am also zumindest für mich stellt sich das so dar, der, der Vorstand war dann am, in, einem, in einem Randgebiet betroffen was sie jetzt gar nicht für so schlimm erachtet haben. Und äh, trotzdem gab es dann zu solchen heftigen Reaktionen. Jetzt hatten Sie vorhin gerade gesagt, ja, Widerstand geleistet. Wie äh, können, können wir uns das vorstellen? Widerstand leisten im Sinne von, nein, ich ändere den Bericht nicht, nein, das ist ein Prüfungsauftrag. Wie sah das aus?
1: Also die Prüfungsaufträge waren bereits an die Aufsichtsgremien, rausgegeben worden, schriftlich und unterzeichnet vom Vorstand und insofern ähm, war auch völlig klar, dass man äh, diesen Prüfungsauftrag natürlich nicht ändern kann. Der erste Fall war jetzt eben der beschriebene, wo der Vorstand am Rande betroffen war. Es gab aber eine weitere Prüfung, die in einem der Stäbe des Vorstands angesiedelt war, die auch ähm, ein Auftrag vom Vorstand selbst war. Und ähm, da ist es dann noch massiver eigentlich zu entsprechenden ähm, Reaktionen des Vorstands gekommen. Das war ganz klar im, im Entscheidungs- und Verantwortungsgebiet des Vorstandes und äh, da ist es dann noch mal massiver also aufgetreten und ähm, da sollte ich also wirklich den kompletten Bericht ähm, runterkürzen auf die paar harmlosen, also quasi nichtssagenden Feststellungen und alles andere rausstreichen. Und da wurde es dann einfach auch für mich zu heftig. Also da hätte ich dann quasi den Bericht höchstens noch in der Schublade verschwinden lassen können und ihn gar nicht fertig schreiben. Also das fand ich sehr, sehr schwierig, damit umzugehen.
0: Darf ich da nochmal nachfragen? Also der zweite Bericht, wo es dann wirklich schlimm wurde, das war ein Auftrag, den der Vorstand selbst gewünscht hatte? Richtig. Also der Vorstand hat gesagt, bitte prüfen Sie hier mal in meinem Vorstandsstab irgendein Thema, was die da so machen. Meistens ist das ja eher irgendeine strategische Aufgabe oder irgendwie sowas. Bitte prüfen Sie da mal und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Und dann stellt sich bei der Prüfung raus, dass es eben Dinge gibt, die nicht ganz in Ordnung waren und ähm, dann der Vorstand auf einmal von seinem Auftrag nichts mehr wissen wollte. Also ich, ich nehme an, dass es auch eine, eine Prüfung war, die schon bekannt gegeben wurde, offiziell über die Gremien im Prüfungsplan drin war? Oder war das zwischendrin eine Sonderprüfung?
1: Nee, es waren beides Bestandteile des jährlichen Prüfungsplans. Es war alles verabredet worden. Der Prüfauftrag war unterschrieben worden vom Vorstand in beiden Fällen. Und an der Stelle ging es nämlich genau um das Thema, ein paar strategische Themen, wo offensichtlich die interne Revision jetzt dann doch nicht so genau prüfen sollte. Da ging es äh, offensichtlich äh, auch eher darum, so ein paar Formalitäten zu prüfen. Das war aber vorher eben auch so nicht vereinbart worden, sondern mir war da freie Hand gelassen worden im, im Prüfthema. Und die strategischen Themen, daran haben wir uns dann tatsächlich gerieben, da sollte eben die Revision nichts zu schreiben.
0: Mhm, also das finde ich jetzt sehr interessant. Also einerseits mein Fazit wäre jetzt, äh, wenn ich einen Auftrag bekomme, im Vorstandsstab ein Thema zu prüfen, dann sollte ich möglichst versuchen, dass ich diesen Auftrag gar nicht bekomme und ihn irgendwie von mir weisen und sagen, weiß ich nicht, dass ich das nicht prüfen will oder irgendwie sowas, damit ich da in diese Situation nicht reinkomme. Oder vielleicht bei der Prüfungsplanung darauf achten, was da für, weiß ich nicht, mögliche Themenbezündstoff drin sein können, die mich nicht so in die Bredouille bringen können.
1: Genau, also es ist natürlich eine Option zu gucken, dass man den Auftrag vorher schon so stark einschränkt oder auf ein Themenkompendium begrenzt, was erstmal harmlos ist. Nichtsdestotrotz können uns ja immer wieder auch Dinge begegnen, die uns überraschen. So tief stecken wir ja vorher meist nicht drin. Oder natürlich die andere Alternative, die sicherlich auch eine gute ist, wenn es so nah ist, dann eben doch den Auftrag lieber extern zu vergeben. Aber hier ist eben die Frage, kann ich das eigentlich ablehnen als interne Revision, diesen Auftrag zu übernehmen? Denn hier war ganz klar die Hoffnung, dass das Ergebnis im Sinne äh, der obersten Führung ausfällt.
0: So im, im, im Sinne von jetzt ist es auch noch schriftlich dokumentiert, dass alles ganz toll ist. Genau. Also so eine Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass-Prüfung mit dem Wunsch, ein gutes Ergebnis zu bekommen.
1: Ja, eine ganz neue Definition von Revisionsmarketing, würde ich sagen.
0: <lacht> so kann man es auch bezeichnen, ja. Was ich, was ich auch noch ansprechen möchte, ist dieses Thema Strategie. Ich denke, das ist ja in den, in den MRISC, MR also bei Banken auf alle Fälle so, bei Versicherungen wird es wahrscheinlich ähnlich sein, dass die Strategie an sich niemals äh, Prüfungsgegenstand sein muss. Also von daher ist man bei der Strategie an sich außen vor. Andererseits ist ja oft auch der Prozess der Strategieerstellung ein Thema, das durchaus geprüft werden muss, auch gerade bei Banken und Versicherungen. Und äh, da hatte ich auch mal ein interessantes Erlebnis zum Thema Strategie, dass dann der Strategieprozess an sich in Ordnung war, aber er hat halt einen bestimmten Input benötigt. Und ohne diesen Input konnte halt nicht viel rauskommen. Also man kann da nicht nur sagen, ich will, ich will mehr und ich will billiger, sondern zur Strategie gehört ja dann auch, dass man das irgendwie nochmal ein bisschen klarer macht, auf welchem Wege man denn da, also auf welchem strategischen Weg man da überhaupt hinkommen will, außer ich will, ich will mehr mit weniger Kosten haben. Also so, da habe ich auch mal eine Erfahrung der anderen Art gemacht in diesem Zusammenhang. Ja... Nochmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass Sie bereit waren, soweit zu diesem Thema Auskunft zu geben und Ihre Situation darzustellen. Wie ist denn die Sache dann weitergegangen?
1: Ja, wir sind tatsächlich in keinster Form mehr zusammengekommen. Ich persönlich fühlte mich nicht mehr in der Lage, dort in dem Haus zu prüfen, weil es eben eigentlich jeder Bericht in irgendeiner Form dann auf eine Gegenreaktion stieß, grundsätzlich zu versuchen, ja mich eigentlich zu brechen, muss man sagen, also meinen Willen zu brechen und dazu sagen, jeder Bericht sollte irgendwie verändert werden. Ich fand das ganz schwierig, ich hatte ja auch keine, keinen Handlungsspielraum, ich hatte auch keine Eskalationsstufe, es gab keine weitere Leitung zwischen Vorstand und mir, und ähm, andererseits wird ja auch eine gewisse Diskretion und Loyalität von der internen Revision verlangt. Also ähm, direkte, direkte Kontaktaufnahmen mit den Aufsichtsräten ist ja auch im Allgemeinen nicht vorgesehen. Und insofern habe ich mich einfach entschieden, mir eine neue Stelle zu suchen.
0: Was hätten Sie sich denn in der Situation am meisten gewünscht? Also als es gerade so hoch herging und äh, Druck ausgeübt wurde, was wäre für Sie wünschenswert gewesen in dieser schweren Zeit?
1: Also ich ähm, muss sagen, was ich wirklich sehr stark vermisst habe in der Zeit, ist einfach die Möglichkeit, hier ähm, ja, so eine Art... Ähm, Eskalationsgremium oder eine Schiedsstelle zu haben, sich dorthin zu richten und zu sagen, wir haben hier ein Problem und dort vertraulich darüber zu sprechen. Also, oder eine Mediationsstelle oder wie auch immer. Denn natürlich gibt es ähm, in so einem geschlossenen Unternehmenssystem über dem Vorstand niemanden mehr, der da jetzt in irgendeiner Form tätig werden könnte. Und äh, logischerweise ist, also es gab noch Beteiligte aus dem Haus, die in den Gesprächen teilweise dabei saßen, aber die haben eben auch in keinerlei Stellung bezogen, aus gutem Grunde und aus eigenem Schutz für die eigene Position im Unternehmen. Und da fehlt ja einfach in irgendeiner Form eine Eskalationsstelle, wo man sich hinwenden kann, wo man darüber diskutieren kann, vielleicht auch einfach vermittelt wird zwischen den beiden Interessenten sozusagen einmal eine möglichst objektive Prüfung abzugeben, andererseits eine Vorstandsetage, die Angst hat, dass Fehler auf gedeckt werden, die einfach nicht laut benannt werden sollen.
0: Also ich verstehe das so, dass eines Ihrer Interessen war, die Sache diskret zu behandeln, also jetzt nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, also nicht das Unternehmen nach außen irgendwie, also man ist ja zur Verschwiegenheit verpflichtet, das heißt, Sie wollten die Verschwiegenheit auf alle Fälle wahren und äh, die hätten Sie ja gebrochen, wenn Sie sich an den Aufsichtsrat gewandt hätten.
1: Richtig, also das... Ähm fand ich eben einfach auch keine Alternative und an die Öffentlichkeit gehen sowieso nicht. Ähm, also nehmen ja auch eigentlich nur alle Beteiligten Schaden, das hätte niemandem etwas genützt. Das hätte also ja nur die Eskalation vorangetrieben.
0: Dieses An die Öffentlichkeit gehen wäre so art äh, whistleblowing oder an die Presse oder an solche Dinge oder an was meinen Sie mit genau. An die Öffentlichkeit gehen?
1: Genau, also okay. sowas war für mich jetzt also absolut tabu. Genau. Und der, der Schritt an den, an den Aufsichtsrat ist eben tatsächlich nicht vorgesehen.
0: Also ich kenne es auch nur in dem Wege, dass der Aufsichtsrat, wenn er eine Frage hat, sich an den Revisionsleiter wenden kann und der Revisionsleiter dann auskunftspflichtig ist, aber umgekehrt der Weg ist eigentlich versperrt. Ich kenne auch noch das Thema, dass, wenn sozusagen es ein bestimmter Vorstand ist, dass man sich vielleicht an ähm, andere Vorstandsmitglieder vertrauensvoll wenden könnte, in der Hoffnung, äh, dass die sich anders positionieren oder diese Vermittlerrolle einnehmen. Äh, gab es dazu bei Ihnen irgendwie die
1: Chance? Nein, gab es nicht. Ich habe das mal vorsichtig ähm, anonym und vertraulich geprüft, ob es eine Möglichkeit gäbe, ähm, aber gab es nicht. Also die... Äh, dortige Situation war so, dass jeder Vorstand sein Thema eigenständig, ohne das Zutun der anderen bearbeitet hat und es war so gewollt, dass es kein Einmischen in die anderen Bereiche gab.
0: Ach, das ist natürlich schade, weil da hätte man dann eine gute Möglichkeit, diesen ähm, hoffentlich neutralen Vermittler zu finden, äh, wie auch immer also diese Neutralität oder Allparteilichkeit dann ausgestattet ist. Es würde ja zumindest schon mal im ersten Schritt helfen, wenn man da eine Chance hätte, ranzukommen.
1: Richtig. Also eine Alternative war, also über die ich nachgedacht hatte, den Betriebsrat einzuschalten. Fand ich dann aber auch tatsächlich keine wirkliche Alternative, einfach aus den Erfahrungen heraus, die ich da vor Ort gemacht hatte. Also es war ganz klar, der, der Betriebsrat wird sich nicht so massiv dort gegen die Vorstandsetage richten.
0: Mhm. Okay, was hätte denn sonst noch ähm, passen können oder, oder was würden Sie sich sonst noch wünschen? Vielleicht nicht nur in Ihrem Fall, sondern grundsätzlich. Also wir haben jetzt dieses Thema... Einer, einer Person, die vermittelt und trotzdem so weit im Unternehmen ist, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleiben kann, vielleicht einen direkten Zugang äh, zu anderen Vorständen, zum Aufsichtsrat in solchen kniffligen Situationen. Was könnten Sie sich denn noch vorstellen oder was hätte Ihnen oder was würde anderen Revisoren in so einer Situation
1: helfen? Meines Erachtens nach wäre es. Ähm deutlichsten, am einfachsten, wenn die interne Revision äh, von den Aufsichtsgremien bestellt wird, im Unternehmen zwar tätig ist, aber eben dort auch ganz klar reportet und ähm, diese, dann ist dieses dieses Abhängigkeitsverhältnis, was ja dann doch de facto eben da ist, nicht mehr gegeben. Und es, ähm, die interne Revision ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, selten auf Wunsch der Vorstandsetage im Haus, sondern eher um den Aufsichtsgremien zu sagen, wir haben auch interne Kontrolleure. Insofern glaube ich, dass eine Anbindung ähm, an anderer Stelle der internen Revision durchaus auch eine gute Alternative sein könnte, über die man mal ins Gespräch kommen kann.
0: Also ich hatte das auch oft äh, mit einer Bekannten diskutiert und die hat dann immer gesagt, gibt es ja in der Schweiz dass die interne Revision am also vom Aufsichtsrat bestellt wird, gibt aber ähnliche Probleme, weil zum Beispiel das Gehalt vom Vorstand durchaus festgelegt wird weil ähm, über ich weiß jetzt gar nicht mit, äh, es ist ja nur eine Sache über Einstellung und ähm, Verabschiedung, sich zu unterhalten. Äh, es muss ja auch ein gewisses Vertrauen da sein. Und was, was macht man denn, wenn dann der Vorstand kommt und sagt: mein Gott, die Frau Buhani, was ist das denn für eine Revisorin, die es geht ja gar nicht, da es gibt ja überhaupt kein Vertrauen mit der kann ich nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und an den Aufsichtsrat geht, sich die ganze Zeit beklagt, um dann dahin zu wirken, dass ich entlassen werde und jemand anders kommt, der vielleicht genehmer ist. Also ich glaube, diese, diese Diskussion beim Aufsichtsrat ist eine Variante, löst das Problem aber nicht zu 100 Prozent.
1: Also was auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig wäre, dass man viel mehr im Dialog ist. Also häufig ist es in der internen Revision ja doch so, dass wir relativ autark arbeiten und wenige äh, Termine mit der Vorstandsetage eigentlich haben, um dort über, gemeinsam über Schwierigkeiten im Unternehmen zu sprechen. Also ich glaube, eine Dialogkultur ähm, wäre da auch hilfreich, also eine intensivere Dialogkultur. Sicherlich sollte es eben auch die Möglichkeit geben, was wir vorhin schon mal kurz angerissen hatten, dass man vielleicht auch als interne Revision sagen kann, diesen Prüfauftrag möchte ich gerne nicht annehmen. Ich möchte gerne das extern weitergeben, weil ich befangen bin in dem Thema. Denn wir müssen ja auch immer unsere eigene Befangenheit in gewisser Weise mitdenken und auch verantworten.
0: Ja, ich glaube, das würde ich mir auch in dem einen oder anderen Fall wünschen, dass ich nicht nur darum bitten kann, sondern ich hätte eigentlich auch gerne das Recht, eine Prüfung nach außen zu geben. Und zwar so, dass ich dann auch nicht hinterher das Follow-up äh, machen muss, sondern dass sozusagen dieses ganze Thema absolut abgekapselt ist. Und vielleicht, klar, ich kann es in unserer Follow-up-Datenbank erfassen und die Antworten reintun, aber die Entscheidung, ob diese Antwort jetzt genügt, um die Sache zu erledigen und die Maßnahme umzusetzen, das möchte ich dann tatsächlich nicht haben. Also so ein Recht, eine Prüfung extern vergeben zu dürfen und eine Prüfung ablehnen zu können, das finde ich auch ganz charmant. Ja. Eine Sache, die wir vorhin noch mal kurz angesprochen haben, war dieses Thema Kündigungsschutz oder dass man eine gewisse Zeit hat äh, bis zur Kündigung. Also dass, dass man einen, weiß ich nicht, einen Zeitraum von ein, zwei Jahren hat, in dem man dann gut die Möglichkeit hat, sich äh, was Adäquates anderes zu suchen. Äh, wie stehen Sie dazu? Hätten Sie das auch gerne gehabt?
1: Also ich habe selbst gekündigt, insofern habe ich das an der Stelle nicht gebraucht. Also ich bin dem sozusagen zuvorgekommen, der Kündigung. Aber ähm, sicherlich kann ich mir durchaus Fälle vorstellen, wo sowas eben hilfreich ist, um möglichst nahtlos von einer Beschäftigung in eine andere zu kommen. Schön ist natürlich dann vielleicht auch, also ich sah mich eben auch nicht mehr in der Lage, weiter zu prüfen aufgrund der Dissonanzen, die da vorherrschten, dass man eben auch eine Freistellung dann mitunter bekommt. Also weil das natürlich in irgendeiner, Stelle, in irgendeiner Art und Weise nicht mehr funktionieren kann oder man beschränkt sich dann auf Prüfthemen, die äh, extrem ja, harmlos sind sozusagen. Aber letztlich gibt es eben auch einen Prüfplan, der abgearbeitet werden muss. Und ähm, ja, und eben weil wir nicht das Recht haben, Prüfungen abzulehnen. Also ich hatte dann auch Themen kamen so auf, die ich dann prüfen sollte, das waren dann ähm, neue Themen, die dann plötzlich aufgemacht worden waren, da fühlte ich mich dann tatsächlich eben auch unsicher und war mir nicht so ganz darüber im Klaren, ob da jetzt eigentlich ähm, ein echtes Interesse zur Aufdeckung ähm, vorhanden ist oder ob ich dann wieder in die gleiche Situation komme, wie eben geschildert, ja, also...
0: Also ein, äh, eine Sache, die ich einmal ähm, mit als Beobachter erlebt hatte, war, dass einem Kollegen, mit dem man aus welchem Grund auch immer nicht zufrieden war, also in dem Fall, ähm, er sprach nicht gut Englisch und ähm, um ihn dann sozusagen Mürbe zu machen, hat man ihn zum Beispiel dann ins Ausland geschickt, um eine Prüfungsleitung zu übernehmen im englischsprachigen Raum und er, das ist halt dann so gewesen, dass er tatsächlich nicht genug Englisch konnte, um die Prüfung in ein, in, auf Englisch durchzuführen und auch in englischer Sprache äh, zu Papier zu bringen und eine Schlussbesprechung zu halten und Maßnahmen zu vereinbaren und führte dann tatsächlich auch dazu, dass der Kollege schwer krank wurde, weil er sich eben da wahrscheinlich so fertig gemacht hat. Also dieses, dieses Thema, unmögliche Aufträge zu bekommen, wird, wird durchaus angewandt. Und ich glaube auch, dass es sehr leicht möglich ist, jemanden Themen zu geben, die er nicht bearbeiten kann.
1: Richtig, also mir ging es eben auch so, es kam man so ein Prüfthema ins Gespräch, es ging auch eher so per Gerüchteküche dann an mich und es war völlig klar, da gibt es ein Thema, da kann man was finden. Das war die, ein paar Jahre schon unter der Decke gehalten worden und dann dachte ich, oha, vielleicht ähm, sucht man jetzt auch einfach Gründe, entweder den Konflikt mit mir weiter eskalieren zu lassen oder ja mich vielleicht eben auch so ein bisschen aufs Glatteis zu führen und zu gucken, dass man eben auch Gründe findet, sich von mir zu trennen. Denn die hatte ich bis dato nicht geliefert. Das äh, Nicht-Befolgen äh, der Änderung von Prüfberichten war ja kein Kündigungsgrund, denn ich habe mich ja tatsächlich den IRA-Standards äh, gemäß verhalten.
0: Und die Nach waren dem, die waren bestimmt dann auch äh, eben vorgegeben, dass sich die Revision in dieser äh, Organisation dran halten wird.
1: Ganz genau. Das war in der Geschäftsordnung so festgehalten,
0: Geschäftsordnung der Revision. Genau. Mhm. Ah ja, okay. Ja, ähm, hört sich ja so an, als ob Sie mit der Revision total durch sind und sagen, was für eine, was für eine Arbeit geht doch gar nicht. Mir hat mal jemand gesagt, äh, komm, vergiss es in der Revision, das wird nie was. Du hast es nicht selber in der Hand, erfolgreich zu sein. Du hängst immer von anderen Leuten ab. Such dir was Ordentliches, wo du deinen Erfolg selbst in der Hand hast. Ja gut, ich bin immer noch dabei, mir macht es trotzdem noch Spaß. Welche Schlüsse haben Sie für sich gezogen?
1: Also ich bin äh, tatsächlich noch in der Revision tätig. Ich fand es ganz wichtig, nochmal zu schauen, wie meine Führungskräfte äh, zu dem Thema stehen. Also ist die Revision gewollt. Ähm, wichtig nach wie vor auch das Thema Einhalten von internationalen Standards. Trotzdem hat es natürlich immer so ein, bei mir jetzt in meiner Prägung immer so ein, so ein Hauch Ungewissheit. Was passiert denn mal, wenn ich was finde, was dem Vorstand nicht gefällt? Also ja, ich hoffe, dass mir die Situation einfach nicht nochmal begegnet. Aber klar, es ist natürlich prägend, was natürlich die Gestaltung der eigenen Tätigkeit angeht. Ich glaube, es gibt wenig Positionen, in denen man wirklich so frei ist. Also auch die Vorstände, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, sind ja nicht so frei, wie sie immer gerne wollen würden. Sonst hätten sie diese Ängste und diese Bedenken nicht gegenüber festgestellten Fehlern. Also wir sind ja, glaube ich, ganz selten so frei und in der völlig freien Gestaltung unserer Tätigkeit. Also ich finde Revision wichtig und sie kann auch durchaus wirksam sein. Ich habe mich da immer verstanden als Kooperationspartnerin für den Vorstand und ähm, um gemeinsam die Verantwortung des Vorstands auf die, für Risiken und ähm, eine gute Unternehmensführung ähm, ja gewährleisten zu können und da unterstützend tätig zu sein. Also insofern finde ich die Aufgabe der Revision schon wichtig und sinnvoll. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass die ähm, Führungsetagen da auch mehr von der Funktion interne Revision als interne Beratung Gebrauch machen würden. Ja, wir wissen eine ganze Menge, wir sehen eine ganze Menge und ähm, sind ja da manchmal vielleicht auch ganz gute Sparringspartner, um Probleme zu besprechen. Hm. Ohne dabei Entscheidungen zu treffen, natürlich, aber einfach um Einschätzungen auch zu geben. Denn wir gucken ja manchmal auch einfach noch tiefer rein, als das die Vorstände machen können. Hm.
0: Was für ein tolles Schlusswort. Das das finde ich total schön, dass Sie den Sinn der Tätigkeit so weit heben oder dass, dass der der Sinn für Sie so wichtig ist, dass die Arbeit, auch wenn sie, wie gesagt, nicht einfach ist, auch wenn man bezüglich der Unabhängigkeit vielleicht in die eine oder andere Bredouille kommen kann, äh, trotzdem noch als sinnvoll empfinden. Das finde ich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen da Mut haben, auch weiterhin für einzustehen.
0: Dann würde ich jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen, die ich jedem Revisor und jeder Revisorin stelle. Wann und wie kommuniziert eine Revision oder ein Revisor oder eine Revisorin erfolgreich?
1: Ich glaube, dass man das auf die allgemeine Form von Kommunikation sogar runterbrechen kann, ich kommuniziere immer dann erfolgreich, wenn ich Anschluss finde. Das heißt, wenn ähm, Sprecher und äh, Ansprechpartner quasi beide so ein bisschen auf Augenhöhe verstehen, worum geht es gerade. ja? Also ja, geglückte Kommunikation per se. Und das gilt eben genauso für die Revision. Und wir Revisoren müssen natürlich immer schauen, dass wir uns nicht zu sehr in unserem Fachjargon verstecken. Und ähm, haben ja ganz unterschiedliche Arbeitsebenen, mit denen wir oft zu tun haben, das geht von der Sachbearbeitung eben bis hin zum Vorstand und dass man da eben auch auf Augenhöhe jeweils kommuniziert, dann kann es erfolgreich sein.
0: Wann und wie tritt eine Revisorin, ein Revisor oder eine interne Revision souverän
1: auf? Die Frage ist natürlich, was heißt souverän? Ich glaube, souverän sind wir dann, wenn wir im Einklang mit uns selbst sind, wenn wir unsere Aufgabe kennen, uns damit wohlfühlen, natürlich auch ein gewisses, ein gewisses Wissen dabei im Gepäck haben, aber auch zu unseren Fehlern stehen und zu unserem Nichtwissen stehen. Ich glaube, dann sind wir souverän, wenn wir einfach menschlich sind.
0: Wann und wie ist ein Revisor, eine Revisorin oder eine interne Revision kollegial?
1: Ich glaube, wenn wir uns von dem Bild des Korrektivs lösen, die Revision als Korrektiv und uns eben mehr als Partnerin oder Partner auf Augenhöhe stehen.
0: Wann ist eine interne Revision aus Ihrer Sicht wirksam?
1: Wenn sie zum Beispiel ähm, erfolgreich kommuniziert und äh, aus der erfolgreichen Kommunikation heraus dann auch noch ähm, sinnvolle Veränderungs- oder Verbesserungsmaßnahmen entstehen.
0: Wie sieht die interne Revision in zehn Jahren aus?
1: Ich glaube, dass die interne Revision sich stark wandeln wird, so wie die Arbeitswelt an sich auch, durch die starke Digitalisierung. Ich glaube, dass die Aufgaben der Revision sich wandeln werden, genauso wie die Aufgaben von Führung. Das heißt, wir werden nicht mehr Belege oder Ähnliches prüfen, sondern tatsächlich eher Systeme prüfen und die Schnittstelle zwischen Systemen und natürlich zwischen den Menschen und den Systemen, aber auch zwischen den Menschen selbst. Also das Thema Kommunikation ist ja auch etwas, was wir alltäglich ganz, ganz oft sehen. Wo es mal hakt im Unternehmen?
0: Welche Wünsche haben Sie an die Revision oder für die interne Revision?
1: Also ich würde mir wünschen, dass die interne Revision, wie ich vorhin schon sagte, tatsächlich auch stärker als interne Beratung in Anspruch genommen wird. Und da eine gute Dialogkultur zwischen Vorstand und der interne Revision entsteht und vielleicht auch zwischen Aufsichtsrat, Vorstand und der interne Revision.
0: Herzlichen Dank für dieses Interview und für die tolle Beantwortung der Fragen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute dabei waren und äh, sich dazu überhaupt bereit erklärt haben, zu diesem heiklen Thema Stellung zu nehmen. Und das war es nämlich heute auch mit diesem Thema Unabhängigkeit der internen Revision. Wenn Sie ein Thema haben, das Sie gerne im Podcast äh, beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an info.puhani.com oder verwenden eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com in der anonymen Variante oder der offenen Variante. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie dieses Interview in Ihrer Community teilen. Und natürlich freue ich mich über Ihre Fünf-Sterne-Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Hören Sie gerne wieder mal rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Musik